0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Anwältinnen und Anwälten der Kanzlei Vanguard über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und die es aller Voraussicht nach auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über Fachkräftemangel und International Recruiting. Fachkräftemangel zeigt sich in zwei Bereichen. Im Bereich White Collar, also bei den hochspezialisierten Tätigkeiten, und im Bereich Blue Collar, das sind die weniger spezialisierten Tätigkeiten, die in Deutschland aber ebenso schwierig zu besetzen sind, etwa im Handwerk oder bei den Pflegetäten. Ob und wie International Recruiting dafür eine Lösung sein kann und was dabei alles zu beachten ist, das wollen wir heute diskutieren. Meine GesprächspartnerInnen in dieser Videokonferenz sind Julia Viol, Stefanie Koch und Bennett Böhnke, Fachanwältinnen für Arbeitsrecht bzw. Rechtsanwalt bei Vanguard. Wir fangen unsere Gespräche immer mit einem Beispiel mitten aus dem Leben an. Deshalb, liebe Frau Viol, welcher Fall kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn wir über International Recruiting sprechen?
1: Wir machen ja ganz viel International Recruiting. Das heißt, wir beraten Arbeitgeber dabei, wenn sie Ausländer nach Deutschland holen wollen. Aber tatsächlich der Fall, der für mich am plastischsten gezeigt hat, wie schwierig International Recruiting mitunter sein kann, ist ein Fall eines Fliesenlegerbetriebes aus Süddeutschland. Da hat der Geschäftsführer ganz verzweifelt äh, an uns gemailt und um Hilfe gebeten. Äh, der hatte nämlich vom Zoll einen Bußgeldbescheid bekommen und hatte schon seit mehreren Jahren sogar mehrere albanische Hilfskräfte in seinem Unternehmen beschäftigt, weil es schlicht in Deutschland keine Menschen gibt, die das noch machen wollen so den ganzen Tag auf den Knien auf dem Boden und er dachte er macht alles richtig er hatte bei der Ausländerbehörde angerufen bevor er die Leute beschäftigt hat und da wurde ihm telefonisch mitgeteilt dass es das in Ordnung sei und dass das für das Unternehmen keinen negativen Auswirkungen haben würde. Als dann der Bußgeldbescheid kam, musste ich ihn aufklären, dass es nicht in Ordnung ist für Unternehmen, ausländische Bürger ohne Arbeitserlaubnis zu beschäftigen. Da stand er da mit dem Bußgeld Arbeitnehmer weniger und wusste gar nicht, was er jetzt tun soll.
0: Wie ist das dann ausgegangen? Also mussten die Arbeitnehmer dann tatsächlich zurück nach Albanien und ja, leider. Muss er das Bußgeld zahlen?
1: Ja, ja. Also das ist wirklich so ein Fall, der mich auch irgendwie traurig gemacht hat, weil ich so dachte, das kann es doch irgendwie nicht sein. Also erstmal mussten wir im ersten Schritt alle Arbeitsverhältnisse mit den Albanern beenden, weil die ja alle ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland sich aufhielten. Und die mussten auch zurück in ihr Heimatland, weil die damals als Touristen eingereist waren. Dann haben wir die wieder in die Botschaft geschickt in ihrem Herkunftsland, weil sie dort nämlich auf einen Termin warten mussten, um dann eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. Und um nach Deutschland einreisen zu können, um eben eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Und äh, tatsächlich ist es bis heute so, dass dieser Fall noch läuft. Viele Grüße nach Süddeutschland, weil, und das ist eigentlich das allerallerschlimmste an dem Fall, die Mitarbeiter teilweise über eineinhalb Jahre auf ihren Termin gewartet haben bei der Botschaft und dann die Termine abgesagt wurden, weil die Westbalkan-Regelung, die auch für Albanien gilt, kurzzeitig verlängert wurde. Man denkt ja, ja, wenn sie verlängert wird, ist doch alles gut. Ja, aber am 01.01.2021 fingen dann die Behörden an, neu zu zählen weil man pro Jahr nur 25.000 Mitarbeiter aufgrund der Westbalkan-Regelung nach Deutschland holen darf. Und damit man bei Null wieder anfangen kann, haben sie alle bestehenden Termine, die schon zugesagt waren, abgesagt. Und die Mitarbeiter müssen sich alle einen neuen Termin beantragen. Aufgrund der Covid-Situation gibt es aber noch keine neuen Termine. Okay, das heißt,
0: wir haben kein Happy End, aber noch ein bisschen Hoffnung auf ein Happy End.
1: Wir haben auf jeden Fall Hoffnung und wir bleiben auch dran. Und wir hoffen einfach, dass der Arbeitgeber bald wieder die doch Arbeitswilligen bei sich beschäftigen kann und ganz viele Familien in Süddeutschland sich auf schön gefließte
2: Badezimmer freuen können.
0: Äh, Frau Koch, das ist ja jetzt ein, ein Fall aus dem, aus dem Blue-Collar-Bereich. Ist das übertragbar auf den White-Collar-Bereich? Also gibt es da ähnliche Fälle und ähnliche Probleme?
2: Ja, die gibt es tatsächlich. Also auch da aktuell beschäftigt mich hier in Frankfurt ein Fall, wo man eben aus dem hochspezialisierten IT-Bereich jemanden aus der Ukraine ins Land holen wollte, der quasi auf Basis einer Blue-Card schon in Polen tätig war. Und dann gab es ganz unterschiedliche Aussagen der Ausländerbehörde, ob denn ein ukrainischer Staatsbürger mit einer Blue Card aus Polen jetzt nach Deutschland kann ja oder nein. Wirklich tatsächlich so ein Fallbeispiel, wo man auch merkt, wie alleingelassen die Arbeitgeber manchmal mit dieser Problemstellung sind. Denn der Anruf bei der Ausländerbehörde, wo es dann häufig auch nicht einen konkreten Ansprechpartner für jeden Arbeitgeber gibt, sondern da geht halt jemand ran, der gerade auf der Durchwahl sitzt. Und da kann es schon mal passieren, dass da unterschiedliche Aussagen getätigt werden. Ein Arbeitgeber, der jetzt bisher nicht viele negative Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat, ist dann schnell mal leichtgläubig und äh, so eine Aussage am Telefon wie Ja ist kein Problem, so wie die äh, Kollegin Viol das auch erfahren hat. Darauf wird sich dann verlassen und nachher gibt es dann die großen Probleme, denn in dem Beispielsfall, den ich aktuell habe, ist es tatsächlich auch so. Erst hat die Behörde Ja gesagt, dann hat sie Nein gesagt, dann hat man nochmal gefragt, warum eigentlich Nein und weil es keine gute Erklärung gab, war es dann wieder Ja. Äh, man hat ihn reingeholt, wollte ihn beschäftigen und dann hieß es auf einmal wieder Nein. Das heißt, auch hier sitzt jetzt ein Mitarbeiter in Deutschland der gerade nicht beschäftigt werden darf. Der hat in, in Polen quasi seinen Job aufgegeben, hat hier eine Wohnung angemietet und äh, keiner weiß jetzt so richtig, wie das weitergeht. Ja.
0: Bönke, gibt es irgendwo Möglichkeiten, sich, sich anders zu informieren, als eben äh, am Telefon Auskünfte zu bekommen, äh, die einem zwar erstmal die gut klingen, aber dann einem nicht wirklich weiterhelfen?
3: Durchaus. Ich hätte jetzt natürlich gesagt, am besten natürlich gleich beim Berater durchrufen, aber äh, insgesamt gesehen bietet natürlich das Internet mittlerweile eine zahlreiche Informationsquellen und die glücklicherweise zum Teil auch auf Englisch, weil wir oft im internationalen Kontext hier reden, so dass es eben über die deutsche Sprache hinausgeht. Aber ja, im Detail sind die, die sind die Regelungen im Aufenthaltsrecht doch, doch sehr bürokratisch gehalten. Und, und damit fehlt äh, manchmal auch einfach das Verständnis. Natürlich.
0: Also ein Übersetzer oder Dolmetscher, für, also jetzt im Sinne der äh, Bürokratie in, äh, in Hochdeutsch. Äh, oder exakt, in genau. Also,
3: also die, der Kontakt zu, zur Ausländerbehörde selbst ist natürlich erstmal äh, hauptsächlich auf Deutsch. Also das ist dann eher das Glück oder ja das Pech, wenn jemand Englisch kann. Das ist dann einzelfallabhängig und hängt dann vom Sachbearbeiter ab, ob man da Glück hat. An sich aber ja, das ist, ist die große Herausforderung da, die, die, die Informationen auch für uns an den Mandanten zu bringen. Und das ist eine Herausforderung, ganz klar.
0: Frau Wiel, wie, wie hat sich die, die Zahl der Fälle erhöht? Also es klingt ja danach, als müssten ArbeitgeberInnen tatsächlich den Radius deutlich weiterziehen, um ArbeitnehmerInnen zu finden. Ist das tatsächlich so? Also merken Sie das auch bei Ihren Mandanten, dass die Zahl der Anfragen in dem Bereich deutlich gestiegen ist?
1: Ja, sehr. Also in den letzten Jahren ist es exponentiell gestiegen. Vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe, ab und zu mal zu so einer Blue Card zu beraten, dann waren das wirklich vereinzelte Fälle, so sagen wir mal, im Chemiebereich, ja, dass man jemanden brauchte, von dessen Kenntnissen es vielleicht zehn Menschen auf dieser Erde gibt, die das können. Und ansonsten gab es es nicht so. Und mittlerweile ist es so, dass es, keine Woche gibt, in der ich nicht irgendwas in Richtung Aufenthaltstitel gefragt werde. Meistens von den Unternehmen, weil die echt gemerkt haben, wir müssen Genau nämlich aus dem Grund, was auch Stefanie eben gesagt hat, wir müssen jetzt das Geld in die Hand nehmen als Unternehmen und diese Bewerber, die sind ja noch im Bewerbungsprozess, die sind ja nicht mal Mitarbeiter, wir müssen die unterstützen, sowohl finanziell als auch mit unseren Arbeitsrechtsberatern, die wir als Unternehmen schon an der Hand haben, damit diese Bewerber das überhaupt mitmachen, dass sie das durchhalten, dass sie jemanden haben, der sie so durch den Dschungel führt, weil es doch, und das hat Stefanie eben auch schon erzählt, dass die Behörden teilweise überfordert sind. Es gibt in Deutschland unfassbar viele Aufenthaltstitel und Titel für eine Arbeitserlaubnis in Deutschland und dann gibt es eben die, die so ein bisschen exotisch sind und das hat dann auch nicht die Ausländerbehörde in Kornwestheim in Baden-Württemberg, ja, die hatte das vielleicht noch nie. Das ist dann auch nicht nicht böse gemeint von den Mitarbeitern dort, aber im Zweifel sind die dann auch erstmal überfordert.
0: Dann haben wir ja eine eine große Aufgabe vor uns in dieser Runde, dass wir das ein bisschen, ja genau, durch diesen Dschungel führen. Ich würde erstmal gerne zur Theorie kommen. Die Theorie basiert ja auf dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das damals, als es veröffentlicht worden ist, in der Diskussion sehr deutlich war und jetzt heute die Grundlage bildet. Frau Koch, was hat sich denn in der Praxis für wen geändert durch dieses Gesetz?
2: Die wesentlichsten Auswirkungen hat das tatsächlich eher im Blue-Collar-Bereich gehabt, denn bevor dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingeführt wurde, hatten wir in dem Bereich das große Problem, dass man eigentlich zwei Voraussetzungen erfüllen musste. Und zwar musste es einmal sich um einen ähm, sogenannten Mangelberuf handeln, bedeutet also, dass die äh, Behörden intern festgelegt hatten, dass das in Deutschland ein Mangelberuf ist. Man hört da immer wieder die Pflegekräfte oder im, im IT-Bereich, wo eben offiziell zu wenig Leute ähm, arbeiten hier bei uns in Deutschland. Und wenn es ein solcher Mangelberuf nicht war, dann konnte man eigentlich davon ausgehen, gab es fast keine Möglichkeit, nicht hochqualifizierte Mitarbeiter ähm, nach Deutschland zu bekommen. Denn da gab es dann immer eine sogenannte Vorrangprüfung, bedeutete im Klartext, wenn es auf dem Arbeitsmarkt bereits ähm, europäische Mitarbeiter gab, die arbeitslos gemeldet waren in dieser Branche, dann hat die Arbeitsagentur schlichtweg mit diesen theoretischen Ergebnissen die Bewilligung dieses Aufenthaltstitels oder der Arbeitserlaubnis abgelehnt. Und da war auch tatsächlich die Erfahrung, dass es da keinerlei Einzelfallbewertung gab. Also wir hatten tatsächlich mal einen Fall, da hat sich ein Arbeitgeber schwer getan, einen geeigneten Bewerber als Koch zu finden. Ja, da denkt man jetzt erstmal, Köche gibt es doch genug, ist doch eigentlich auch kein schlechter Beruf, aber es hat sich nun mal niemand beworben und dann hatte man einen Bewerber, ich glaube, aus Indien und hatte dann eben versucht, für den eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und da hieß es einfach nur, es sind aktuell, ich sage jetzt einfach mal, 3.200 Leute arbeitslos gemeldet. Also die Vorrangprüfung ist nicht erfüllt und das ist natürlich sehr unbefriedigend, ja, weil es einfach keinerlei Einzelfallbewertung ermöglicht. In der Theorie sind diese beiden Voraussetzungen jetzt weggefallen. Dafür wurde eine neue eingeführt und zwar das für Facharbeiter, sage ich mal, mit Qualifikationen berufsausbildung. Es muss sich dabei um einen anerkannten Beruf handeln, der mindestens mit zwei Jahren Ausbildungsdauer verbunden ist und zu einem vergleichbaren Abschluss führt wie hier in Deutschland.
0: Kann man das vergleichen?
2: Ja, das ist genau dann nämlich die Frage, ne, dass man sich dann die Frage stellt, kann, wenn jetzt mal auf meinen indischen Koch bezogen, kann man die Kochausbildung in Indien tatsächlich gleichsetzen mit der deutschen Kochausbildung. Jetzt haben wir halt Leider oder zum Glück, das kann man in der Situation jetzt sehen, wie man möchte, in Deutschland ein relativ hohes Ausbildungsniveau. Und die Stellen, die auch darüber entscheiden, ob eine ausländische Berufsausbildung gleichwertig ist mit der deutschen, da sitzen unter anderem auch die Handwerkskammern drin. Das heißt, man kann sich vorstellen, derjenige, der hier selbst vielleicht sein Meister in irgendwas gemacht hat, der wird vielleicht nicht so leicht sagen, dass der, der Ausbildungsberuf in Bangladesch gleichwertig ist.
0: Kann man das denn dann nachholen? Also kann man da, da drauf lernen?
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich bei den Pflegekräften die
1: Möglichkeit, dass die so ein bisschen mitlaufen mhm. in einem Klinikum. Ich meine, dass es auch so ist, dass dieses Klinikum aber irgendwie besonders qualifiziert dafür sein muss. Das kann wohl nicht jedes. Und dann können die mitlaufen und müssen irgendwie so eine Zusatzprüfung machen, damit anerkannt wird, dass sie das dann eben auch machen dürfen. Und Aber genau das, was, was Stefanie gerade gesagt hat, das haben wir auch mit den Fliesenlegern. Weil welcher Fliesenlegermeister würde sagen, ja genau, die Kollegen aus Albanien, die das irgendwie in einem drei monats crash gelernt haben, natürlich können die die Fliesen nicht so toll legen wie die deutschen Fliesenleger. Ja.
0: Das heißt aber, daran scheitert es dann wirklich. Also,
1: daran scheitert es, ja. Und
0: dann müssen der Koch oder der Fliesenleger eben wieder zurück und können eben den, den Arbeitsvertrag hier nicht schließen, den sie gerne schließen würden.
1: Genau, und der Arbeitgeber kann sie nicht einstellen.
3: Vor allem. Wir befinden uns ja auch eigentlich gerade noch im Verfahren, dass wahrscheinlich jemand im Ausland sitzt und eben erst versucht, nach Deutschland zu kommen. Also er, er liefert wahrscheinlich auch in seiner ausländischen Sprache die Unterlagen, die er von ähm, ja, seiner Schule hat, seiner, seinem Ausbildungsbetrieb oder seiner Universität. Die müssen häufig kompliziert übersetzt werden natürlich auch, weil sie eben nicht äh, auf Englisch sind. Und erst dann läuft dieses Verfahren ja hier an und, und dann geht es in diese Anerkennung. Und das ist sicherlich auch wirklich ein Knackpunkt für, es gibt einfach so viele verschiedene Richtungen, in beruflicher Hinsicht, die abgedeckt werden mittlerweile und wirklich da eine Vergleichbarkeit des deutschen Standards zu einem indischen Standard ist ist einfach auch kompliziert, muss man sagen.
2: Und in der Beratung wird es dann total absurd, weil man ja überlegen muss, wie viele unterschiedliche Parameter das Ganze hat. Also zum einen entscheidet, sage ich mal, jedes Bundesland für sich, ob es jetzt einen Ausbildungsberuf Koch aus Bangladesch anerkennt. Das heißt, es könnte sein, ein Arbeitgeber in Hamburg bekommt den Koch aus Bangladesch rein, ein Arbeitgeber in München, aber nicht, ja, also wie will man das seinem Mandanten verkaufen und dann auch für die Planungssicherheit für die Mitarbeiter vielleicht die jetzt auch überlegen, ob sie so eine Bewerbung überhaupt losschicken. Es gibt eigentlich so, ich sag mal abstrakt überhaupt keine Empfehlung, die man geben kann. Man muss eigentlich immer sagen, absolute Einzelfallentscheidung, genau den Fall Koch aus Bangladesch hat noch keiner in NRW beurteilt und deshalb sind wir jetzt das Musterverfahren. Das ist natürlich für viele Arbeitgeber nicht gerade zufriedenstellend, weil die ja auch sagen, wir nehmen jetzt das Geld nicht in die Hand dafür, dass wir nicht eine gewisse Tendenz haben, wie das ausgehen könnte.
0: Dann versuchen wir mal zu den, zu den anderen Punkten zu kommen, die man vielleicht leichter erfüllen kann und wo man klarere Maßstäbe für hat. Das Erste wäre ja die Aufenthaltserlaubnis. Also man braucht einen Aufenthaltstitel. Und ich habe, glaube ich, gerade richtig gelernt, als Tourist reicht es im Zweifel nicht. Also was muss diese Aufenthaltsgenehmigung erfüllen? an Bedingungen?
1: Ich brauche in Deutschland zweierlei. Ich brauche einmal einen Aufenthaltstitel, ja, und zusätzlich brauche ich eine Arbeitserlaubnis. Es heißt also nicht nur, weil ich einen Aufenthaltstitel habe, dass ich auch arbeiten darf. So Und äh, das kann einmal sein, dass ich mich in Deutschland aufhalte, weil ich beispielsweise Tourist bin. Ja? Oder es kann auch sein, ich bin in Deutschland, weil mein Ehemann eine Arbeitserlaubnis hat und in Deutschland arbeiten darf und ich bin der Familiennachzug. Ja? Aber ich brauche zusätzlich eben diese die Arbeitserlaubnis. Und da gibt es ganz verschiedene Titel, also wir haben eben schon gehört, die Blue Card, ja. dann gibt es auch die ICT-Card, das ist auch so was Exotisches, was wir gerade hatten. Und genau das ist wieder diese Einzelfallbetrachtung, die wir eben schon gehört haben. Man muss sich jeden Fall im Einzelnen angucken und dafür den passenden Aufenthaltstitel finden. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Eigentlich ist das eine gute Sache. Und zwar ist Deutschland da weit vorne im Vergleich zu anderen Ländern, weil es in Deutschland viele Möglichkeiten gibt, an eine Arbeitserlaubnis zu kommen, weil es eben so viele unterschiedliche Rechtsgrundlagen gibt, die aber die Behörde auch nutzen kann, um dann eine Arbeitserlaubnis zu erstellen. Wo
0: kriege ich die Arbeitserlaubnis? Also gibt es die eher im Heimatland des, des Arbeitnehmers oder gibt es die hier? Oder ist das auch wieder beides möglich? <lacht>
1: Jetzt, jetzt kommt die Antwort, die man von einem Anwalt niemals hören möchte. Es kommt darauf an. A, auf den Aufenthaltstitel bzw. die Arbeitserlaubnis an, die man haben möchte. Also die ICT-Card zum Beispiel, muss ich selbst, wenn ich aus einem privilegierten Heimatland komme, im Heimatland beantragen. da muss ich dann da zur Botschaft, zum Generalkonsulat. Und wenn ich aber ansonsten beispielsweise US-Amerikaner bin, kann ich für die meisten Arbeitserlaubnistitel erstmal einreisen. Ich bin nämlich dann privilegiert. Und das ist immer das Schöne für uns, wenn wir so einen Fall haben, weil dann können wir an die Ausländerbehörde herantreten und dann geht es meist deutlich schneller, weil wir da anrufen können, wir können da eine E-Mail hinschicken und da kommt man schneller ran als an die Botschaften.
0: Wunderbar, also gehen wir davon aus, jemand hat sowohl die Aufenthalts den richtigen Aufenthaltstitel als auch die entsprechende Arbeitserlaubnis, dann kommt noch der Arbeitsvertrag. Frau Koch, was muss ich da beachten? Also neben den normalen Dingen, die in jedem Arbeitsvertrag drinstehen.
2: Also sicherlich ist ein wichtiger Part, dass man in irgendeiner Form die Voraussetzung definiert, dass eben auch eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis vorliegen muss. Also man muss ja in ganz vielen Fällen, um überhaupt ein, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, bereits nachweisen, dass man einen Arbeitsvertrag in Deutschland hat. Zum Beispiel bei der Blue Card ist das auch an ein gewisses Mindestgehalt gekoppelt. Und das bedeutet natürlich, wenn ich als Arbeitgeber in die Bredouille komme, dass ich eventuell einen Vertrag schon abschließe für jemanden, von dem ich noch gar nicht weiß, wann er überhaupt sein ein Arbeitserlaubnis bekommt, sollte man da eben mit äh, Bedingungen arbeiten, ne? dass man einfach definiert, ähm, der Beginn des Arbeitsverhältnisses steht unter der Bedingung, dass eben diese Arbeitserlaubnis auch erteilt wird. Das wäre mal ein Punkt und ein weiterer ist dann sicherlich, dass man auch nochmal definiert, dass der Mitarbeiter verpflichtet ist, etwaige Änderungen zum Aufenthalt, zum Titel oder zum, zur Arbeitserlaubnis jederzeit von sich aus mitzuteilen. Denn ein großes Problem in der Praxis zu diesem Thema ist ja, dass der Mitarbeiter, der Adressat ist für sämtliche Bewilligungen, die die Ausländerbehörde erteilt. Und wenn jetzt beispielsweise mal ein Aufenthaltstitel zurückgezogen wird oder eine Verlängerung nicht erteilt wird, dann wird ja der, der Arbeitgeber nicht proaktiv von der Behörde beschäftigt. Das heißt, es besteht immer ein bisschen das Risiko, dass man in eine Situation hineinläuft, dass man jemanden beschäftigt, der rein formell schon gar nicht mehr berechtigt wäre zu arbeiten. Und deshalb wäre das so ein zweiter Passus, dass man jedenfalls mal definiert, die Verpflichtung von sich aus Änderungen auch mitzuteilen.
0: Welche Sprache fasst man so einen Arbeitsvertrag sinnvollerweise ab?
2: Also wenn tatsächlich der ähm, Arbeitnehmer der deutschen Sprache nicht mächtig ist, dann würde man wohl zweisprachige Arbeitsverträge definieren. Für uns Juristen ist natürlich immer ganz wichtig, dass die deutsche Fassung relevant ist, wenn es auf die Frage ankommt, ob die Vereinbarung wirksam ist. Ja, weil es da schlichtweg so ein paar Verklausulierungen gibt, äh, an die man sich halten muss, die bei Übersetzungen manchmal verloren gehen. Aber es ist schon üblich und wird auch von uns so überarbeitet, dass man dann in Deutsch und Englisch oder manchmal auch in Deutsch und Französisch, je nachdem, was eben dann die Sprache ist, die der Mitarbeiter versteht, dass wir da eben auch beraten und dann entsprechend auch in der englischen Formulierung schauen, dass das alles Hand und Fuß hat.
0: Frau Wiel, Sie haben es am Anfang schon mal gesagt, bei unserem Fliesenlegerfall, dass da am Ende auch Bußgelder gezahlt werden müssen. Also was, was passiert oder droht mir, wenn ich tatsächlich äh, die gerade diskutierten Voraussetzungen nicht erfülle?
1: Also wenn ich als Arbeitgeber ein Ausländer ohne Arbeitserlaubnis beschäftige, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, die ich begehe. Da kann ein Bußgeld von bis zu
0: 500.000 Euro drohen. Ui, das ist ein bisschen mehr als Falschbagen.
1: Ja, das ist ein bisschen mehr. Also in unserem Fall waren es tatsächlich nur in Anführungszeichen 400 Euro, weil da der Zoll auch gesehen hat, die waren alle ordentlich angemeldet. Das waren also keine Schwarzarbeiter, ja, die waren angemeldet, die waren krankenversichert und so weiter. Man dachte ja auch, man macht alles richtig und man kann sich sogar strafbar machen. Also dann geht es mal einen Schritt weiter und zwar, wenn man mehr als fünf Arbeitnehmer ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt oder wenn man das beharrlich wiederholt, wenn man also weniger als fünf, aber man macht es ständig wieder und fällt immer wieder auf, dann kann man sogar mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
0: Herr Bünke, jetzt kommt eine schwierige Frage an Sie. Sie hatten vorhin auch schon, schon Nachteile dieser Regelung gesagt. Wir haben jetzt gerade noch ein paar, zumindest Gefahren gehört, die da drinstecken. Gibt es denn auch Vorteile dieser neuen gesetzlichen Regelung?
3: Absolut. Also ich meine, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz bietet ja erstmal eine Perspektive und man, man
0: versteht so ein bisschen,
3: wo auch der Gesetzgeber hin wollte und hin möchte und das muss man aus, aus Arbeitgeberperspektive erstmal so akzeptieren und versuchen halt für sich zu nutzen. Ganz interessantes Tool, will ich es mal nennen, ist das beschleunigte Fachkräfteverfahren. Dort wird tatsächlich ein Vertrag zwischen ähm, Arbeitgeber und Ausländerbehörde geschlossen über sozusagen die Erlangung eines Aufenthaltstitels für einen Kandidaten. Und man hat tatsächlich dann mit der Ausländerbehörde äh, einen einzigen Ansprechpartner und... Das ist schon der Versuch, Bürokratie abzubauen. Also das ist, ist, ist ein Aspekt, den, den, den sollte man nutzen. Die Frage ist natürlich, ist man gewillt, 411 Euro dafür zu bezahlen? Das ist nämlich das Preisschild, das da dran steckt. Das ist natürlich für kleinere Unternehmen einen Kostenpunkt, der nicht unbedingt dann eingepreist wird. Größere Unternehmen sind da sicherlich interessierter und haben da mehr Möglichkeiten. Das würde ich als einer der positiven Aspekte sehen. Ich würde einen anderen positiven Aspekt noch hervorheben. Es gibt mittlerweile einen Aufenthaltsziel zur Arbeitsplatzsuche. Also der ist vor allem eben für den ausländischen Kandidaten interessant, der eben dann nicht nur im Ausland sitzen muss und alles wirklich per per E-Mail oder per Video ähm, Telefonat führen muss, sondern wirklich er kann vor Ort sein und hier sich einen Arbeitsplatz suchen. Ich glaube, das erleichtert ähm, ungemein ähm, die, die, die Arbeitsplatzsuche und auch der Kontakt zu zwischen Unternehmen und ähm, Kandidaten.
0: Jetzt wird das Ganze ja noch mal wieder schwieriger äh, durch Corona. Frau Koch, Sie haben ja vor allen Dingen auch mit Fällen aus der Hotellerie zu tun. Was, was haben Sie da in den vergangenen 15, 16 Monaten erlebt, was sich noch mal verändert hat?
2: Genau, da äh, gab es jetzt Anfang des Jahres einen ganz äh, spannenden Fall, der auch so ein bisschen äh, von dem betroffenen Arbeitgeber pressepublik gemacht wurde, äh, weil er es einfach gar nicht fassen konnte. Und zwar war der Mitarbeiter äh, ganz normal schon unter seiner bestehenden Arbeitserlaubnis tätig im Unternehmen, befand sich eben aufgrund Situation in Kurzarbeit null, hat also faktisch nicht keine Arbeitsleistung erbracht. Und als es dann um die Frage ging, ob sein Aufenthaltstitel und seine Arbeitserlaubnis verlängert werden, da hat die Behörde tatsächlich gesagt, sie sehen eine negative Prognose dafür, dass diese Person in der Zukunft in der Lage sein wird, seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, also quasi nicht auf öffentliche Gelder angewiesen ist. Also mag man erst mal denken, ja gut, öffentliche Gelder, das ist ja auch das Kurzarbeitergeld. Wenn die Behörde jetzt davon ausgeht, der ist noch mindestens ein Jahr in Kurzarbeit, dann kostet das den Staat ja Geld. Und das soll ja gerade durch die Einwanderung von Ausländern nicht passieren. Interessanterweise steht im Gesetz aber ausdrücklich, dass das Kurzarbeitergeld nicht im Sinne dieser staatlichen Beihilfen zählt. Also eigentlich darf das gar nicht berücksichtigt werden. Und da fühlte sich der Arbeitgeber natürlich so ein bisschen vorverurteilt, nämlich da hat irgendjemand in der Ausländerbehörde offensichtlich entschieden, dass es in der Hotellerie keine Perspektive gibt, dass also ein Mitarbeiter im Hotel perspektivisch nicht wieder in der Lage sein wird, seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten und das ist natürlich schon irgendwie ein Hammer, ne? wo einem momentan so ein bisschen von Seiten der Regierung noch versichert wird mit staatlichen Hilfen, kriegen wir alle wieder auf die Beine und das, das war tatsächlich so ein, so ein kleiner Knaller, wo alle erstmal geschluckt haben und sich gefragt haben, wie kam man jetzt eigentlich zu der Auffassung.
0: Hat sich das inzwischen gelegt? Also ist das positiv ausgegangen?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob da bisher mittlerweile jetzt irgendwie eine andere Entscheidung ergangen ist. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, ob sich sowas auch wiederholt. Also ich hatte auch direkt den Impuls, das ist bestimmt eine Einzelfallentscheidung, die vielleicht auch wieder revidiert wird, gerade weil der Arbeitgeber sich vielleicht auch dazu entschlossen hatte, das öffentlichkeitswirksam zu machen. Aber ich habe tatsächlich bisher keine Kenntnis, wie das ausgegangen
0: ist. Frau Wiel, Sie haben vorhin geschrieben, wie schwierig es ist, schon Termine zu bekommen, insbesondere bei Botschaften. Hat sich das auch verschlimmert? Also ist das noch schwieriger geworden?
1: Ja, das ist durch die Pandemie definitiv schlimmer geworden, weil es Botschaften gibt, die erstmal gar keine Termine mehr vergeben und sagen, wir warten jetzt erstmal. Kommt natürlich auch darauf an, in welchem Land, also auch wie die Inzidenzen dort liegen. Ja, eine andere Schwierigkeit ist, dass selbst wenn der Mitarbeiter dann oder der potenzielle neue Mitarbeiter im Ausland dann tatsächlich seinen Titel bekommt, das hatten wir auch jetzt gerade vor kurzem, dann hat er den Aufenthaltstitel und die Arbeitserlaubnis und möchte starten, nämlich mit dem Flieger nach Deutschland. Und dann heißt es, Moment mal, wir haben eine Pandemie, hier darf man nicht einfach so einreisen als Ausländer. Und das ist auch dann, wenn man eine Arbeitserlaubnis hat. Und da ist es dann so, dass die Bundespolizei entscheidet äh, am Flughafen, ob jemand einreisen darf oder nicht. Und es muss ein wichtiger Grund dafür vorliegen und der wichtige Grund nicht für diesen Menschen, weil für den ist das natürlich wichtig, ja, das ist sein Job, sondern für die Bundesrepublik Deutschland muss das wichtig sein. Und da kann man aber auch als gute Nachricht, man kann hier ein bisschen tricksen und zwar haben wir das in der Vergangenheit gemacht, dass wir dann einfach mal die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt angeschrieben haben und aber auch die Bundespolizei am Flughafen München. Und uns wurde es dann von den Frankfurtern abgelehnt, vorab, bevor derjenige geflogen ist. Und die Münchner haben aber gesagt, nö, das, das finden sie ist ein wichtiger Grund. Und dann haben wir dem Arbeitgeber gesagt, bitte einen Flug nach München buchen und über München einreisen. Und dieser Mitarbeiter ist auch heute in Deutschland und äh, arbeitet. Und da sieht man einfach, man ja, gewusst wie. Man muss nur so ein bisschen gucken wie man seine Möglichkeiten nutzt.
0: Das gefällt mir sehr, <lacht> dass es bei aller Einzelfallentscheidung auch, äh, genau, es Einzelfalllösungen quasi gibt äh, genau. und da ist ein bisschen getrickst. Was eine positive Kehrseite ja von Corona ist, ist die Entwicklung zum Homeoffice. Da könnte ich mir jetzt wiederum vorstellen, dass dieses mobile Arbeiten ja vielleicht auch im, im Bereich International Recruiting eher Vorteile hat. Ja Bünke, ich würde es mal mit mit der EU anfangen. Vielleicht ist das noch der leichtere Fall. Wenn jemand also in der EU lebt, ähm, ist es dann leichter, ihn in seinem Homeoffice, in seinem Heimatland anzustellen,
3: es, es, es hat zwei Kehrseiten einer Medaille. Also natürlich, man umgeht erstmal die aufenthaltsrechtlichen Vorschriften. Ich meine, in der EU, klar, gibt es die gar nicht. Ich meine, klar, jeder Spanier kann einfach nach Deutschland einreisen. Wir haben äh, Niederlassungsfreiheit und Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber weiten wir es dann doch gleich mal auf Drittstaaten da am besten auf, um irgendwie es ein bisschen rechtlich noch interessanter zu machen. Klar, dann hat man die aufenthaltsrechtlichen Fragen hinter sich gelassen aber beginnt dann wirklich sich Fragen zu stellen, die sehr im Sozialversicherungsrecht und im Steuerrecht liegen. Also welche rechtlichen äh, Grundlagen finden überhaupt Anwendung? Das ist derzeit eigentlich noch komplettes Neuland. Also natürlich gibt es irgendwo Regelungen, nur der Gesetzgeber hat sich bisher natürlich keine Gedanken gemacht, dass theoretisch ein Unternehmen in Deutschland wirklich seine gesamte Belegschaft irgendwo im Ausland sitzen hat ähm, ja, was für Regelungen finden die Anwendungen? Also da möchte natürlich auch der Staat im Ausland vielleicht irgendwie zugreifen drauf und besteuern. Dafür gibt es Doppelbesteuerungsabkommen. Aber es ist, äh, also das ist eine interessante und auch sicherlich sehr zukunftsträchtiges Feld, in dem wir uns da bewegen.
0: Okay, das heißt also, ich lerne daraus lieber ähm, jemanden aus der EU beschäftigen in seinem Homeoffice in Spanien, als... Gut, der albanische Fliesenleger kann jetzt zu Hause auch keine Fliesen legen, also jedenfalls nicht für deutsche Kunden, aber das heißt, in Drittstaaten und Albanien würde ja beispielsweise dazu zählen, ist das äh, noch eine hochkomplizierte Sache, die man wahrscheinlich mit noch mehr Fragen äh, im Vorfeld klären sollte.
3: Ja, genau, also würde ich so sehen. Ich meine, dazu kommen dann vielleicht auch noch andere Aspekte, die dann vielleicht ein bisschen tatsächlicher sind, also auch wieder... So, so das Drittstaatbeispiel, wenn man irgendwie an Südamerika denkt. Ich meine, man hat da natürlich auch erheblich einen Zeitzonen-Unterschied. Also ist die Frage, ob die Arbeit wirklich so äh, abgeleistet werden kann in, in deutschen Zeiten. Also das, das würde bedeuten, dass man in Südamerika sehr früh aufstehen muss, zum Beispiel. Ähm, Sprachbarriere, klar, die wäre natürlich auch, wenn jemand herkommt, ein Thema, aber durch diese doch... Wirklich Entgrenzung der Belegschaft ist natürlich die Frage, ob, ob, ob sich das wirklich positiv auf das Arbeitsergebnis widerspiegelt. Und, und ich glaube, ein ganz großer Aspekt ist noch, dass man sehen muss, dass bei ausländischen Menschen wichtig ist auch, dass sie nach Deutschland kommen wollen. Also sie möchten nicht nur für ein deutsches Unternehmen arbeiten und, und sagen, ich arbeite für Siemens oder für Bosch oder wen auch immer sondern sie möchten wirklich auf dem deutschen Staatsgebiet sein und, und einfach auch hier gewisse Vorzüge genießen. Also sei es nun Infrastruktur, sei es Sicherheit, sei es eben Möglichkeiten in arbeitstechnischer Hinsicht. Also das sind Aspekte, die man, glaube ich, gerade bei dieser Frage ähm, International Recruiting versus mobiles Arbeiten berücksichtigen muss aus jetzt Unternehmenssicht.
0: Okay, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, nochmal genau, den unsere Hörerinnen und Hörer da, da mitnehmen sollten. Damit sind wir bei unserer Abschlussrunde angekommen. Die trägt ja den schönen Titel 60 Sekunden zum Mitnehmen. Meine GesprächspartnerInnen geben da immer noch mal in einer Minute Tipps, wie man unser heutiges Thema praktisch umsetzen kann. Liebe Frau Viol, was möchten Sie in einer Minute empfehlen?
1: Keine Angst davor, Bewerber aus dem Ausland einzustellen, aber sich bitte rechtzeitig kümmern. Die Erfahrung hat bei mir gezeigt, wenn man sich rechtzeitig kümmert und genug Zeit mitbringt, dann kriegen wir den Bewerber auch irgendwie nach Deutschland und dann darf der auch anfangen zu arbeiten. Wenn ich aber nur einen Zeitslot von drei Wochen habe und ich brauche den ganz, ganz dringend, dann kann es einfach aus tatsächlichen, gar nicht so sehr juristischen Gründen sein, dass ich da nicht helfen kann. Also wenn die Unternehmen sich früh genug melden, dann klappt es auch. Deshalb keine Scheu,
2: sondern einfach machen.
0: Frau Koch, was ist Ihr Tipp?
2: Nicht aufhören nach der Einstellung, also International Recruiting hört nicht auf, wenn die Arbeitserlaubnis einmal da ist, sondern auch das Nachhalten, wie lange läuft die Arbeitserlaubnis, das muss man sich als Arbeitgeber in irgendeiner Form im Blick behalten, man muss schauen, dass man rechtzeitig auf die Mitarbeiter zugeht, die das vielleicht selber nicht im Blick haben, dass die sich um die Termine kümmern, damit das Ganze verlängert wird, damit es auf gar keinen Fall zu Situationen kommt, wo Mitarbeiter vorübergehend ohne Titel beschäftigt wurden, also dass man einfach nicht denkt, jetzt weil er einmal da ist, hat sich damit die Sache erledigt, sondern man muss es im bestehenden Arbeitsverhältnis eigentlich laufend überwachen, dass sich da nichts
3: geändert hat.
0: Und Herr Bönke, was geben Sie unseren Zuhörerinnen noch mit für den Weg? Ich glaube,
3: wirklich wichtig ist zu sehen, dass erstmal jede Branche davon erfasst werden wird. Also International Recruiting geht irgendwie jeden etwas an. Man muss es aus Unternehmenssicht als wirklich ganzheitlichen Plan begreifen, der vom Bewerbungsgespräch wirklich bis zur Integration geht. Und mein Tipp da wirklich, sich darauf vorbereiten. Also die eigenen Mitarbeiterschulen, Checklisten erstellen, eben auch irgendwie Standardanweisungen, wie man mit Themen umgeht und auch wahrscheinlich schon identifizieren, wo einfach Red Flags sind, die man umgehen sollte. Und Vorbereitung ist, glaube ich, das A und O.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Auch ich möchte zum Schluss noch einige hoffentlich hilfreiche Hinweise geben. Und zwar gibt es auf der Homepage von Vanguard in der Rubrik Aktuelles einen Blogbeitrag, der unsere Diskussion hier sehr, sehr schön ergänzt und findet ihn unter dem Link vanguard.de slash International Recruiting in einem Wort durchgeschrieben. Außerdem stehen auf der Homepage alle weiteren Folgen unseres Podcasts. Die andere Möglichkeit, mehr zu diesem Thema zu erfahren und auch in Kontakt mit den Beteiligten zu treten, ist die LinkedIn-Seite der Kanzlei. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich meinen GesprächspartnerInnen. Ich danke Thorsten Runte vom Podcaststudio NRW für die Technik und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Dies
2: ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.